0: A mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela. E hoje temos um cara que tá na cena aí há quantos anos?
1: <risos> Mas eu já tô há uns 17 anos aí na ativa já no mercado, essa pegada já.
0: Então, se apresenta aí pra galera, conta um pouco quem é o Rodrigo Rocha, o que você faz.
1: Bom demais. Poxa, então, me chamo Rodrigo Rocha. Eu comecei como guitarrista mesmo, assim, sideman, ali pelos meus 16 anos, eu já. Peguei minhas primeiras gigs ali pra ganhar um grana. Entrei pra escola de música com 18, estudei três meses com o Paulo André Tavares. Me abriu muito a mente na questão de harmonia, o mestre. Demais. E aí nessa mesma época que eu entrei na escola de música Com 18 eu tive a oportunidade De entrar para estúdio pela primeira vez para gravar um trabalho E era de uma dupla sertaneja e eu tinha que gravar os violões Desse trabalho E aí desde então foi assim que eu comecei A realmente entrar no mundo do mercado De músico de estúdio, assim, do mercado fonográfico E aí a partir de então eu comecei A me especializar nessa questão de gravações Porque eu gostei muito, era um universo Totalmente diferente e Então sempre trabalhando muito Com a questão do estilo musical gospel sertanejo, pop rock eu sempre tive contato com muitos estilos diferentes country, e aí, cara, as coisas foram caminhando, tentei e montar meu próprio estúdio comecei com um estúdio muito simples, mas comecei também a fazer minhas primeiras produções e nessa brincadeira, também no mercado de produção musical é um mercado que eu atuo há um certo tempo, mas eu sou ainda mais conhecido como músico de estúdio, assim produtor musical, eu até me considero, porque eu já fiz algumas produções musicais assim, relevantes, de alguns artistas assim, nacionais, mas é a maior parte do da minha carreira foi mais como músico estúdio.
0: Vou arriscar aqui, mas você como guitarrista, mesmo você tendo trabalhado em estúdio pra gravar violão de sertanejo e tudo mais, mas me arrisca a dizer que você não é do sertanejo, não é mesmo? <risos>
1: <risos> Na verdade, eu cresci ouvindo música sertanejo. Meu pai ouvia muita música sertanejo quando eu era criança ali, meus 7 anos de idade e tal. Depois de muito tempo foi que eu fui ter contato com o rock ali, depois dos meus 10 anos de idade. Eu comecei a ouvir Dark Streets, Pink Floyd, essas coisas assim. Tá aqui. Engraçado, eu tocava teclado, antes de ir E aí eu toquei na igreja, eu toquei dos meus 10 aos meus 15 anos teclado. Dentro de mim tinha uma paixão muito grande pela guitarra, porque guitarrista da minha banda tocava muito bem, da banda da igreja, e eu ficava muito vidrado com as técnicas dele, com os efeitos que ele tirava. E eu tava sempre ali pulsando na guitarra dele ali nos intervalos, <risos> e ele me apresentava as bandas que ele ouvia, e aí eu comecei a ter contato com o rock. E aí sim eu vi, é de rock e rock que eu gosto mesmo, velho. Okay. Comecei a conhecer a discografia do David Wayne, comecei a ouvir Led Zeppelin essas coisas. Não tinha ouvido Jimmy Hendrix na minha vida, não sabia nem que Jimmy Hendrix existia. Depois de muito tempo eu vim conhecer Jimmy Hendrix, e aí foram aparecendo os guitarristas para mim, os guitarristas. Esses guitarristas foram aparecendo na minha vida, Satriani, Steve Vai, fui conhecendo esses caras cada vez que eu vi um guitarrista deles eu tinha um choque gigante de realidade, eu vi que eu tinha que estudar muito.
0: É isso aí, e começou com a galera da guitarra clássica. Foi. Como é que você diria que nessa sua vida de trabalhar também como Sideman como produtor e ter que lidar com outros estilos musicais, que nem você falou, sertanejo, toca country bem pra caramba. Como é que você lidou com tantas vertentes diferentes durante sua carreira?
1: Na verdade, as coisas foram acontecendo, tipo assim, sem controle meu. Porque o engraçado, eu comecei a tocar guitarra primeiramente pelo Mark Knopfler Eu até tocava sem palheta no início, quando eu comecei a tocar guitarra. Sim. E depois que eu descobri a questão da paleta, eu fazia minhas próprias paletas e tal. Sabe aquelas pastinhas <risos> de carrega-folha? Você botava a beirada e usava de paleta. Ridículo. <risos> <risos> e aí, cara, eu sempre vi uma mulher apaixonada por causa, assim, sabe? Sim. Só que eu conheci muito poucos guitarristas de counter. E aí, depois eu fui apresentado algumas videoaulas. Uma videoaula primeira que eu vi foi do Álvaro Gonçalves, depois eu vi uma do Faísca, depois eu vi uma do Flávio Gutox, se não me engano, e vi uma do Brent mesmo. Aí eu fui despertando meu um interesse pelo counter. Só que assim, eu não tinha onde aplicar o counter, então ficou ali guardado. Aí, assim, eu comecei a me interessar depois... Por algum motivo, por técnicas mais avançadas de guitarra, como sweep pick e tal, porque um amigo me apresentou o Frank Solari, e aí eu fiquei maluco.
2: Fiquei
1: doido. Eu fiquei ali, cara, não acredito que dá pra tocar rápido desse jeito, não. Uhum. E eu vi a mão dele paradinha e tal. E aí, como você me perguntou das vertentes, como é que foi lidar com isso, cara, foi muito louco, porque quando eu entrei pra gravar as coisas que eu tinha que gravar quando eu tinha meus 18 anos ali, por volta de 2006, mano, eu tive um choque de realidade absurdo, porque o que eu tinha que gravar no estúdio eram coisas muito simples, mas me exigia uma precisão absurda metrônomo, tocar pouquíssimas notas mas com muita nitidez e limpeza deixar o som limpo. Então quando eu me deparei com essa realidade, eu vi que tudo que eu estudava na guitarra não tava me servindo fiquei meio frustrado assim, eu confesso
2: entendi, entendi.
1: porque assim, eu tava estudando muitas técnicas, pô, enxurrada de coisas que quando eu fui ver realmente para o estúdio pra gravar as coisas que eu tinha que gravar eu tinha que tocar super simples, e aí eu falei, cara, alguma coisa tá errada eu não tô conseguindo aplicar nada do que eu tô estudando em nada, na noite eu tô tocando sertanejo e eu não posso aplicar porque não tem espaço, na época também as músicas sertanejas eram bem mais simples do que as que são tocadas hoje. Uhum. Só que de realidade, assim, eu tava estudando demais e não tinha onde aplicar. Aí eu fiquei frustrado, aí eu comecei a ver o que, que eu precisava melhorar. Aí eu vi, cara, que eu cometi um grande erro durante muito tempo, eu não estudava muito com o metrônomo, cometi um erro. Uhum. Porque assim, fui indo autodidata, então assim, eu não tinha essa expertise do metrônomo. Sim. É, então eu comecei a ver que eu precisava aprender a ter precisão nas coisas que eu tocava. Então eu vi que o maior déficit nessa época era realmente a questão do metrônomo, porque eu fui gravar aí. Gravei legal, saiu. Só que sabe quando você faz uma coisa que você sente lá no fundo que não ficou bom?
2: <risos>
0: ah, não faz essa pergunta para um músico, não, senão ele começa a chorar. É.
1: <risos> a gente nunca acha que tá bom. Ainda mais quando você tá em contato com uma coisa a primeira vez. Aí tu fala, meu Deus... Como é que é isso, cara? Aí eu falei, mano, eu preciso limpar meu som mesmo, assim. E aí eu comecei a pensar, cara, eu preciso montar um estúdiozinho pra mim. Aí eu comecei a montar um homezinho pra mim, tinha um microfonezinho e tal. Com
0: a intenção inicial de se gravar e melhorar esse déficit seu.
1: Exato, exatamente. E aí foi quando eu comecei a me gravar mesmo, assim, e comecei a evoluir. E eu gravava não somente as coisas simples, mas eu gravava tudo aquilo que eu tocava, assim. Eu gravava desde as coisas mais técnicas. Uhum. E aí eu via o tanto que tava ruim. <risos> Cara, a gente se gravar, ver o que realmente, o que a gente sabe de música, assim, uhum. de timbre, o que a gente sabe de metrônomo. Uhum. E aí foi quando as coisas começaram também a melhorar, assim, porque eu comecei a me ouvir, então eu via realmente o que tava ruim. Cara, aí eu tive um certo salto, assim, de precisão. Aí eu comecei a me frustrar menos com as coisas mais simples que eu não tocava, sabe? Uhum. Então, assim, cara, é muito louco isso, cara.
0: É comum um guitarrista de rock subestimar o sertanejo ou de jazz Exato. falar, ah, é só tríade é só uns acordes básicos. Só que na hora de gravar, se você for colocar um do lado do outro um bom guitarrista de sertanejo, violonista sertanejo, e outro do jazz ou do rock, você vai ver que é muito provável, assim, claro, se o guitarrista de rock ou de jazz não for experiente, mas é muito provável que o de sertanejo vai ser muito mais preciso nessas levadas.
1: É, até porque hoje também a galera toda que toca nesse estilo já tem seus próprios estúdios, então já gravam muito bem. Uhum. Foi esse lance mesmo assim Que pelo menos me fez abrir a minha mente De que eu não precisava deixar de estudar as coisas que eu tava estudando Porque eu também sempre tive aquela mentalidade Sabe, João Vitor? Tipo aquela coisa assim Cara, eu vou estudar Eu vou continuar estudando essas paradas Porque eu sei que uma hora eu vou precisar Então é melhor eu ter e não usar do que eu precisar um dia usar e não ter. Foi isso que eu pensei. Eu vou continuar estudando. Porque, assim, as oportunidades, elas na minha, elas foram um pouco devagar, sabe? Uhum. Até porque eu também nunca fui muito bom de marketing. Hoje é que a gente tá sendo obrigado a estudar <risos> isso.
2: <risos> uhum.
1: Então, assim, as oportunidades foram andando devagar. Ao mesmo tempo que foi ruim, foi bom, porque quando elas vieram, eu tava preparado, porque eu estudava muito, entendeu? Uhum. Eu me dedicava muito assim, ao instrumento. Então, assim, não é que foi ruim as oportunidades demorarem, foram boas, porque me deu um delay para estudar e, ao mesmo tempo, eu tava sempre me gravando, eu tava gravando novos trabalhos, tava sempre a cada trabalho aprendendo uma coisa nova. Uhum. Sempre eu ia gravar um trabalho, tipo assim, tinha que tocar alguma coisa de counter. Pô, já estava estudando counter, eu ia só relembrar algumas coisas que eu não sabia e sempre, em um trabalho, eu tava aprendendo coisa nova. E maneira sempre assim, quando eu tinha Legal. que dar um gospel de repente tinha que ter um solo mais técnico, poxa eu ia lá, vasculhar minhas coisas que eu já tinha estudado, uhum. e assim eu já tava com uma bagagem de vários estilos musicais então assim, eu nunca fui um guitarrista de rock nunca fui um guitarrista de country, sempre meio que fui forçado ao longo da vida a ter que estudar os diversos estilos para poder estar preparado pro mercado, foi nessa pegada assim
0: falou de uma perspectiva muito legal, que é de o cara que ainda não tá tendo as oportunidades, não tá chegando nele, porque se você é muito competente e você simplesmente mostrar seu trampo aí pro seu amigo, pela internet, alguma coisa vai chegar pra você. É. Mas quando você tá nesse começo, assim, de ser mais ou menos competente, digamos, ser mais ou menos proficiente no instrumento, se as oportunidades não estão chegando, a melhor coisa a é fazer é o que você fez. Continua estudando porque uma hora vai chegar. Exato. E se você simplesmente sentar esperando pra chegar aí não chega só que se você vai se preparando, aí as pessoas vão tomando consciência de que, ó, é o Rodrigo Rocha, o cara que consegue gravar o que eu precisar que ele grave.
1: É exatamente essa pegada.
0: E aí, não sei se é porque foi o jeito que você falou que pareceu tão simples, mas isso me chamou muita atenção. Como que as propostas de gravação foram chegando pra você? Porque pode ser ignorância minha, mas a menos que você seja muito bom mesmo, é difícil alguém chegar pra você pra pedir pra gravar algo dessa pessoa, não?
1: Então... Comigo foi acontecendo assim Quando eu gravei esse trabalho Dessa dupla Primeira vez que eu tive contato Com o estúdio Assim Eles realmente gostaram Do meu trabalho Eu que fiquei frustrado Com tudo que eu vim estudando E não tinha onde aplicar Eu acho que a frustração Foi mais minha Do que deles Assim Porque eles gostaram E o trabalho Tocou muito na região aqui sabe? Nessa época Ainda tinha muito Essa questão de CDs E a galera gravava os discos Eles não vendiam os discos Eles davam muito os CDs Então eles deixavam os CDs Nas portas de boate Cara, as duplas sertanejas Nessa época Estavam tocando muito as casas estavam muito lotadas, tinha sempre muita gente, muita dupla. E tava assim numa época em que tava chovendo de dupla nessa onda do sertanejo. Tava todo mundo gravando nessa época também. Eu tive essa sorte, tava todo mundo gravando muito. Uhum. O estúdio que eu comecei a gravar era um ponto de referência da música sertaneja. Então se assim, todo mundo gravava lá. É o estúdio do meu grande amigo Grilo.
0: Grilo não é o professor de violão, não, né? O... Não, <risos> não.
1: Todo... todo mundo acha que é ele. Mas não é não, ele por não. isso
0: que eu ia falar. Que, inclusive é <risos> meu professor. Eu ia falar: peraí, meu professor
1: de violão clássico, mas né? <risos> não. Cara, aqui em Brasília, só que eu sei que tem três grilos. Tem um grilo do professor de violão, tem um grilo, dono da empresa de áudio, que sangue bom pra caramba, e tem esse grilo, que é dono do estúdio que eu comecei. <risos>
2: que massa.
1: É, é bom demais. E aí, mano, esse estúdio era um ponte da galera do sertanejo, então... Então você tocava bem e tava no meio. E era assim que as
0: coisas iam chegando.
1: Exatamente, as coisas foram acontecendo assim. Esse disco, ele foi uma certa vitrine pra dupla, ele foi uma grande vitrine pra essa dupla que eu gravei. Rick e uhum. E eles fizeram muito sucesso aqui em Brasília, assim, no de sertanejo, e o disco tocou muito, e aí, assim, cara, o pessoal começou a querer saber que posso Posto Quim gravou esses violões e tal, Aqui. e o próprio Grilo, lá do estúdio, ele já gostava muito do meu trabalho, e tem uma coisa que é importante também, João Vitor, tem uma coisa que, assim, que às vezes é muito mais importante do que se tu só tocar bem, que é a questão da convivência também, que isso é muito importante, às vezes o cara toca muito, mas é um cara chato, então ninguém chama ele.
0: Exato.
1: A minha cabeça era sempre assim, bicho, tomara que ele me chame de novo, porque eu quero gravar e eu quero aprender, então eu não queria só gravar, eu queria aprender, eu queria saber de tudo, eu uhum. era curioso demais. Uhum. E assim, aí eu acabei me tornando um músico do estúdio Então todos os trabalhos que pintavam lá Eu tava sempre gravando os violões Consequentemente, começou a aparecer uns trabalhos de guitarra E aí eu comecei a gravar guitarra também uhum. E enfim, cara, foi assim que foi acontecendo que Não foi tão rápido assim, mas foi nessa dinâmica aí que foi acontecendo As coisas superam
0: Esse meio termo, o que, que você estudava assim, porque por exemplo, quando não chega nada ainda pra alguém que tá iniciando, é difícil conseguir perceber o que, que essa pessoa tem que estudar, se nada chegou ainda
1: na minha época, eu me lembro que não tinha muita essa questão de Instagram de Youtube, ainda tava nascendo então assim, eu sempre postava vídeos, tá? mas assim isso nunca foi uma vitrine pra mim, vídeos assim o que mais me fazia assim, ter motivação pra continuar era assim, que eu, eu ouvia de tudo eu ouvia assim, de Ticoria, Electric Band se Vai, ouvia do Coltrane, cara, eu ouvia tudo menos sertanejo, muito louco isso uhum. <risos> e assim, cara, eu não sei dizer muito bem assim, o que que seria legal estudar, mas eu falo por mim que eu, eu acho que o cara que quer entrar nesse meio, eu acho que ele tem que ouvir de tudo cara, eu acho que ele tem que ouvir de tudo, não subestimar nenhum estilo musical, sabe mas, por exemplo, ele vai ouvir de tudo Mas só
0: ouvir de tudo não é suficiente Porque ele não vai conseguir tocar é. de tudo Então, o que é que ouvir de tudo Te traz? Tipo assim, o que é que isso traduz Pro seu playing, saca?
1: É complexo responder isso assim, sabe? Porque tem muita coisa, cara, que eu vivi. Sabe aquela coisa que você sabe fazer, que você não sabe explicar? Não é nem questão de não querer falar, é que realmente eu tenho uma certa dificuldade de falar isso. Quando eu falo ouvir de tudo, é porque é o seguinte, as coisas que foram chegando pra mim fazer, sempre eram coisas que me desafiavam e que muitas das vezes eu não tava preparado pra gravar, mas eu encarava. Porque eu sabia que se eu ouvisse o estilo musical um pouco tempo antes, eu já tava assimilando, entendeu?
0: Entendi. Era Então, internalizar linguagem da parada
1: internalizar a linguagem da parada exatamente
0: <risos> bom saber que se a ali para me chamar para ser guitarrista da banda dela então eu tô pronto pra caramba
1: Olha só, eu sempre fui fã de um produtor musical brasileiro da música sertaneja que se chama Maestro Pinóquio, saca? Uhum. Ele é um cara assim que, por mais que você não conheça uma dupla sertaneja, mas se você ouvir uma música de sucesso antiga do sertanejo, se ele não compôs essa música, ele produziu, sacou? <risos> cara, então assim, eu fiquei muito fã desse cara, então eu fiquei fã, fã, fã de um jeito que o Universo conspirou e me fez trabalhar com ele em um projeto aqui em Brasília ele veio de São Paulo trabalhar aqui em Brasília e ele, cara, ele produziu uma outra dupla que chamava Henrique e Juan, e ele que produziu essa dupla eu tocava com essa dupla já há uns 4 anos e ele veio produzir ela aqui em Brasília e produziu um DVD, e eu tava na banda
2: e eu, é. e eu
1: fui feliz, cara de conseguir ficar perto dele conversei muito com ele, cara, ele é um cara 10 gostou muito do meu trabalho, falou, cara um dia eu vou chamar você pra trabalhar. E assim, eu Mas... meio que fi... eu era fã dele, ele falou isso pra mim, eu falei: gerei a vida, porque eu sou fã do cara. Sabe? Até hoje, <risos> Mano. E depois de uns 6 anos, cara, ele me chamou. E eu falei, não acredito, que depois. 6 anos,
2: velho. Passou
1: muito tempo, eu já nem lembrava mais, sacou? E ele lembrou.
0: O que, que você acha que marcou ele? Ele cumprir a palavra dele, e mesmo assim te chamar depois de seis anos.
1: Cara, eu não sei. Eu acho que a gente, velho, como músico, que quer viver nessa questão de músico de estúdio, músico que acompanha, músico que grava, eu acho que a gente tem que sempre ouvir mais e falar menos, sacou? Ser o cara que faz acontecer. Exatamente. Porque, assim, tem muita gente que fala muito e executa pouco. É um cara que é muito marqueteiro, mas na hora do vamos ver, não resolve, entendeu? Tem muito disso. E assim, cara, a metodologia de trabalho do príncipe maestro é uma metodologia que a galera já chama de antiga, mas que de tudo não tem nada de antiga, porque é o seguinte, todo mundo hoje que produz, dificilmente a galera hoje, principalmente no meu sertanejo, ele escreve uma para pro músico tocar. Geralmente o que a galera faz, que também não tá errado, não tô criticando, mas assim, a galera faz o seguinte, faz uma pré-produção normal com os mids e envia pro cara e o cara aplica a personalidade deles, tá tudo certo, não tem nada de errado. Uhum. mas só que o maestro ele sempre escreveu pasturas muito bem e os músicos que gravam pra ele uma exigência que ele sempre teve é que assim os músicos tem que ler partitura porque os arranjos dele ele, a forma de trabalho dele é uma forma mais conservadora de trabalho entendeu uhum então, assim, ele notou que eu era um músico que tava preocupado em ler bem, entendeu? Ele também notou que eu tava lendo as partituras dele, tava dando essa atenção especial pras as partituras dele, assim, coisa que às vezes o cara tá com a grade na frente dele ali, mas ele tá dando aquele migué, sabe? Uhum. Esse, o miguézinho. <risos> é uma coisa importante também que eu não falei, assim, que eu sempre quis também aprender a ler música, entendeu? E não só cifra, partitura. Exatamente, não só cifra. Então, cara, acabou que foi uma chuva de. Eu falo, Jesus-denses,
2: né? De Deus-denses.
1: um solo de violão específico do jeitinho que o arranjador quer, entende? Então pra ele te passar essa ideia do jeitinho que ele quer, com os ornamentos e com tudo, ele escreve o solo pra você e muitas das vezes esse solo também pode ser um solo do duetado, em que você vai gravar por exemplo, a da voz principal primeiro depois você vem fazendo o overdub com o violão 2 entendeu? Então, pra você ler essas duas notas separadas, você tem que estar com a leitura meio em dia assim, sabe? Então é mais nessa questão de solos porque acordes mesmo assim, raramente é escrito é empilhados assim, no mais três notas, assim, uma tríade, uma terça Uhum. Mas assim, a importância da partitura, ela sempre vai ser relevante, a partitura, mas eu acho que ela pode ser mais importante para alguns estilos de músicos e para outros menos, para outros mais.
0: Para mim, a partitura é para eu poder, digamos assim, ser livre, estudar qualquer coisa de qualquer período musical, poder ter um livro de um mestre há 100 anos atrás que escreveu sei lá, frases geniais, só que tá em partitura, eu pegar aquilo e falar, não, não, tem problema não, chega aqui.
1: Exatamente, você falou exatamente isso que eu sempre quis, por isso que eu sempre quis estudar a leitura musical, foi justamente isso que você falou.
0: Você aprende a leitura pra poder aprender mais.
1: É, cara, e cara, depois que você aprende a ler, cara, é maravilhoso, assim, porque... O universo abre, a visão abre, né? o véu cai você não precisa que ninguém fique te ensinando uma peça nova uhum. e você tem ali um livro com uma peça super antiga, eu comprei um livro de um concerto de Beethoven, Piano Concerto e piano. mano, é maravilhoso esse concerto são três movimentos, eu acho lindo, cara e aí eu falei, cara, eu preciso comprar essa grade pra me entender como é que esse cara pensou nesse arranjo, que é a coisa mais linda do mundo,
2: bicho uhum.
1: e aí é aquela coisa, eu comprei eu não vou tocar isso nunca com ninguém, eu acho porque assim, não tenho onde tocar mas assim, por curiosidade de ver as visão de voz, o que ele usou, pô, imagina você não vai encontrar ninguém te explicando isso na internet.
0: Nesse seu caso você tá bebendo direto da fonte
1: Exato, exatamente <risos>
0: É isso que eu acho uma das coisas mais incríveis, assim, de quem tem a sede de aprender. Porque, que nem você falou, você pode até não usar, sei lá, do jeito que ele usou. Mas querendo ou não, você vai aprender alguma coisa. Nem que seja lá no teu subconsciente pra você usar daqui não sei quantos anos em uma tal música, numa tal produção tua, algum contraponto que o cara usou e aí vai chegar alguém que vai perceber isso, de novo, vai perceber isso conscientemente ou não, vai falar tipo peraí, esse produtor aqui ou esse guitarrista aqui tem alguma coisa de diferente. Uhum. Eu não sei exatamente o que que é, mas alguma influência que não é normal, vamos colocar assim entre aspas, ele tem. E isso acontece muito, ok? Cara, imagina se o Guthrie Golven nunca tivesse estudado jazz cara, pô, ele ia ser um guitarrista de rock e de country, beleza nada de errado, ele ainda ia tocar pra caramba mas ninguém ia olhar pra ele e falar tipo assim pô cara, o um improviso dele no jazz fusion é matador, que se ele tivesse em algum ponto do estudo dele não pego tal coisa um dos grandes diferenciais dessa pessoa não ia mais existir
1: Cara, você pegou um ótimo exemplo. O pra mim, é o, é o maior guitarrista da nossa atualidade, assim. É né? um gênio.
0: Cara, se não for o um maior, um dos maiores. É, um dos maiores. Cara, é mestre simplesmente em rock, em jazz, em country, referência... Em tudo, né?
1: E, <risos> e ele fez uma turnê com o Hans Zimmer.
2: Caramba, não sabia dela
1: E ele fez a turnê com ele, cara E eu tava acompanhando os backstage aqui, meu irmão Tudo escrito, velho, tudo partiturado Aí, cara, você imagina Aparece uma oportunidade de você tocar com o Hans Zimmer E você dizer não por não ler Ah, meu cara, imagina que louco isso deve ser, assim.
0: E já deixa a dica aí pra galera que achar que talvez não tem que aprender tal coisa aqui olhe. Se você não tiver pronto, você não aprende de última hora. Ponto final.
1: Ponto final. Exatamente. Apareceu um trabalho muito legal pra me gravar as guitarras, que foi um trabalho do baterista aqui de Brasília, chamado Josivaldo Santos, que, cara, esse trabalho foi desafiador, porque, assim, eu precisei usar meio que tudo que eu sabia, assim, de técnica, sacou? Uhum. Então, assim, eu falei, gente, se eu não tivesse estudado essas paradas, provavelmente eu tinha dito não, assim, eu não, não vou pegar isso não, cara. Eu vou pegar esse trabalho não, porque eu não estou em dias e...
0: Só foi usar uma técnica que você estudava há anos e só foi ver resultado prático, só pôde tirar proveito disso um bom tempo depois. Então, como é que você aconselharia aí os músicos que estão aprendendo coisas que vai ver, eles se interessam em tocar, mas não conseguem aplicar hoje em dia? <risos>
1: <risos> pois é, isso é interessante de falar. Porque muitas das coisas que a gente acaba ouvindo, que a gente gosta de ouvir, a gente acha que... Ali tem informações que a gente acha que nunca vai utilizar no cotidiano, em música popular, se você for tocar música popular. Mas se você for analisar bem, todo o estilo musical que você ouve, ele pode somar em qualquer outro estilo musical. É como se tudo se encaixasse. Aí o cara pergunta, como assim, Rodrigo? Pô, como é que eu vou tirar algum proveito de uma música que não é tão sofisticadamente com um acordes sofisticados? Pô, cara, uma música que tem três acordes, o que é que eu vou tirar proveito daquilo? Cara, você pode ter certeza que todo estilo musical, ele vai te ensinar alguma coisa. Se você parar pra analisar a harmonia, se você parar pra analisar a construção do solo, se você for parar pra analisar as vozes internas, que o Mozamelo fala sobre as vozes internas de acordes, mas no caso, tô falando das vozes internas, de como a produção musical foi Construída de como foi pensado, foi elaborado o arranjo. Legal. A primeiro momento, a primeira impressão, sempre você vai ouvir a parte que tá no topo, ou seja, o que tá em evidência, que é realmente tudo que é mais simples. Mas se você for analisar. Eu tava tocando a música no rádio, do nada, do nada, mano. Começou a tocar uma música nova da Mato Batista, eu nunca tinha ouvido. Falei, mano, a Mato Batista, velho. É um negócio muito louco todo mundo gosta daquele cara. Eu não tô falando ia aprender a gostar de Amado Batista, mas eu tô falando assim, cara, eu comecei a ouvir de um arranjo de cordas orquestrada mesmo, ao vivo. Que legal. A linha das cordas, a coisa mais linda. <risos> Se você for olhar a letra, o cara tá falando de dor, de chique, de amor, tá? É essas letras mesmo assim que o povo gosta de ouvir. Mas você para para pra ouvir o arranjo, você para pra analisar como o cara colocou cada coisa ali um então, produtor musical, o arranjador colocou cada coisa no celular, você começa a ouvir a música com outros ouvidos, sacou? Entendi. Então, o que eu tô querendo dizer é que, assim, todo estilo musical, ele tem algo pra te agregar. Ou seja, você pode ouvir de tudo, porque eu tenho certeza, vai ser uma salada interna pra você, vai misturar muita informação? Vai. Mas, cara, você começa também a filtrar as coisas que podem, num certo tempo, à frente, servir pra você. E o engraçado disso é que, assim, eu comecei a prestar muita atenção em orquestrações de músicas mais populares. Pô, vou botar aí, eu tô falando muito de sertanejo e desse estilo porque é um estilo que eu tô mais imerso ultimamente. Então, assim, eu pego o arranjo de músicas do Leonardo, pô, vamos pegar lá, Eduardo Costa. Cara, se você olhar as produções musicais desses caras, as coisas é mais lindas, se você for parar para prestar atenção nos arranjos de cordas dessas canções, Cara, coisa mais linda, mais bem construída. Nada atrapalhando a voz, entendeu? Tá tudo ali no seu lugar, nos arranjos de violões. Viradas de bateria, tudo muito simples, mas tudo muito bem encaixado. E o cara que fez isso, o, cara, o arranjador disso, eu tenho certeza. que ele não ouve só sertanejo. Ele ouve outras vertentes, ele ouve outros estilos musicais. O cara que arranjou essa música sertaneja, ele é até um maestro, entendeu? É uhum. até um maestro formado mesmo, assim, o cara. É... Então, assim, você vê. Aonde vai indo a coisa? Aonde onde vai caminhando a coisa, assim? Ele pode ter ouvido muito... Beethoven, pode ter ouvido muitos que a bagagem desses caras harmônicos é muito grande, então se ele traz todo esse conhecimento teórico e prático pra poder fazer um arranjo simples em uma música popular ele vai saber o que colocar então assim cara, você tem que ouvir de tudo mesmo, porque você, um dia você vai precisar,
2: você vai precisar daquilo ali na verdade <endeavor>
0: Quem até tem vontade de aprender várias coisas diferentes, só que parecido como foi seu caso, não tem onde aplicar. Uhum a menos que você esteja numa carreira solo, ou numa banda que você tem mais liberdade criativa, quando você aprende umas coisas que estão um pouco fora daquela caixinha, sabe? Um pouco fora daquela estrutura que é ditada pelo gênero musical, uhum. como é que você encontra uma brecha pra usar talvez umas sobreposições que você aprendeu no jazz e você quer usar talvez numa música mais pop? Como você se arrisca assim e não ficar uma coisa que é só você e sua guitarra no seu quarto, sabe?
1: Cara, é engraçado isso mesmo. Quando você você vai fazer, por exemplo, vamos pegar aqui uma ideia de técnicas de arranjo. Se você vai fazer um arranjo para um trabalho que é um disco de estúdio, você tem que sempre pensar no menos é mais. Então, se você tiver a oportunidade de tocar com aquele artista ao vivo, porque o show ao vivo, ele dá essa liberdade de você estourar mais elementos em que, de repente, você pode deixar algo mais sofisticado para uma banda. Por exemplo, se você vai fazer, às vezes, um arranjo simples aqui... <tos> Isso aqui muitas das vezes ao vivo pode ser pão todo mundo. Bah, 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 tica, bah, todo mundo fazendo, ao invés de, por exemplo, só o violão fazer, ou só as cordas fazer, uhum. e sempre dá certo, você faz algo simples no estúdio, mas ao vivo você pode fazer com que aquilo ali soe mais sofisticado, soe mais agressivo, algo que a banda toda possa tocar junto, uhum. e essa questão da técnica, você vai gravar um solo em estúdio, você vai ter que tentar ser o mais preciso possível, você vai ter que usar a sua artimanha de metrônomo, sua artimanha de feeling, de precisão, e pode ser que muitas das vezes você tenha que usar algo mais sofisticado de técnica, como sweep, tap, eu não sei, pode ser que encontre brechas, mas isso também vai defender muito do estilo. Eu sempre também tive aquela ideia assim, poxa, eu tenho um arranjo aqui pronto, o cara me entregou um solo pronto, mas eu vou testar alguma coisa, não custa nada jogar a minha ideia. Muitas vezes eu falo, opa, que cabe o um negócio. Aí eu, sabe quando você dá uma deixa, mostra um negócio legal pro cara e o cara, muitas das vezes, compra a tua ideia, também? Pode ser que, que o produtor compre a tua ideia. Você faz um negócio ali que ele não tava esperando, eu falo, pô, legal isso daí, hein? Como é que é isso daí? Faz isso daqui. Aconteceu muito isso comigo. Às vezes ele me entrega um arranjo simples e ele fala: Ó, oh, faz esse solo aqui, mas põe a tua pegada, põe teu feeling. Quando o cara fala isso pra mim, eu já falo: opa, peraí, ó, aqui tem um espaço.
2: Entendeu?
0: <risos> <risos> você vai tipo assim, tem certeza? Quer que eu dê a é... mão mesmo?
1: <risos> Às vezes ele deixa você sentar a mão uhum. Mas aí quando ele também vê que você tá exagerando Ele fala, opa, não, menos um pouquinho ah, ah, beleza, já sei por onde caminhar
0: E é daí que a experiência vem Porque no começo você não tem uma noção muito boa Do que pode e do que não pode é. Só que com experiência, se ele te dá algo muito simples Eu acho que até é recomendável Que, digamos assim, um artista de estúdio diferenciado Hoje em dia vai ver é o cara que ouve mais Fala menos e faz mais. Isso. Só que quando você já tem uma certa bagagem e você para pra pensar que, tipo assim, ó, oh, eu sei que eu tenho que falar menos, ouvir mais e fazer mais. Só que quando você tem uma bagagem e fala tipo assim, ó, oh, eu sei que o que esse cara deu aqui, se eu implementar tal coisa, vai dar uma melhorada. E você mostra pro cara na hora, acho que todo produtor, todo arranjador tá super aberto a receber uma sugestão que vai engrandecer a gravação.
1: Demais! certo Cara, você foi na veia, falou certinho. <risos> exatamente, exatamente, ouvinte.
0: E aí, nessa sua aventura de ir pra outros estilos, assim, você sente que tem que ser um negócio um pouco mais plano B, sabe? Você tem aquilo que você toca... No seu dia a dia. Que você tem que fazer profissionalmente. aí talvez. Quando você quer se aventurar. Numa linguagem diferente. De vez em quando. Você pega uma música aqui. Outra ali. Aí vira um plano. Mais longo termo. É uma coisa. Que você tenta aplicar. Em tudo. Que você vê pela frente. É uma coisa. Que você tem a apresentação ao vivo. Que você falou. Que muitas vezes. Tem uma abertura maior. Para aplicar. E você já arrisca nisso ou você guarda mais, você guarda no sentido assim você estuda tanto ao ponto que você fala não, agora tá apresentável. Como é que você sente que é os limites da nova técnica das novas experiências aí?
1: Não, cara estudar nunca vai ser demais nunca vai ser demais. Há um prazer também por trás de tudo isso em estudar, cara. Porque assim, cara não tem problema nenhum você estudar algo que você sabe que nunca vai aplicar cara, e também eu acho que também não existe nunca nunca vai existir um nunca assim. Cara, em algum momento, algo pode acontecer. Pode ser que você não aplique em algum trabalho, mas às vezes você encontra um cara que quer aprender aquela técnica. Poxa, ó, eu sei. Você já vai utilizar ela como professor. Você não vai utilizar ela como músico de estúdio, nem como músico side-man, mas você pode utilizar ela como professor. Entendi, Também tem né? essa, né? Por exemplo, igual a guitarra Kato, que eu amo. Eu tenho muito mais ensinado outras pessoas
2: a tocar... Tá, causa do que é <risos> utilizado ela em projetos, entende? Uhum.
1: Então, você olha por esse outro lado também, porque a gente tem tantos, tantos espaços, tantos meios que a gente pode utilizar nossa música, seja gravando, seja dando aula, seja apresentando workshops, seja dando aula. Cara, eu tenho certeza que se você não usar aquela técnica para uma finalidade, você vai usar ela para outra. Você entende? Okay. Então, Cara, estudar, além de tudo, tem que ser algo prazeroso. Então, se eu, por exemplo, eu amo o violão folk, eu amo o violão fingerstyle também, adoro esse estilo, uhum. que eu sei que pouquíssimas vezes eu vou ter oportunidade de tocar isso ao vivo ou em algum momento para algum artista em estúdio que realmente gosta e queira aplicar um fingerstyle. Mas assim, cara, eu posso também. Se isso não vai acontecer. Eu posso ensinar isso para alguém. Eu posso vender isso como uma aula. Okay. Então assim, cara Estudar é acima de tudo Ele tem que ser um prazer Em conhecer algo novo Tem que ser um prazer Em estar por dentro daquilo Eu diria que Conhecer uma nova coisa É algo que você está Desperdiçando seu tempo Não, eu acho que não Acho que sempre você vai Poder agregar ela De alguma forma Como um valor para outra pessoa
0: Eu digo isso mais Na perspectiva de que alguém que tá começando tá bom no instrumento, sabe? Tá começando a levar a parada profissionalmente. É. Às vezes o cara não sabe se é cedo demais pra dar uma aventurada por aí. Porque ele pensa assim, ah, não, eu tenho que deixar perfeito isso aqui que eu já toco. Mas eu acho interessante esse ponto de vista, porque quando a gente foca muito em uma coisa, eu imagino que isso já deve ter acontecido várias vezes com você, quando a gente foca muito em aprender uma coisa, às vezes é mais rápido a gente dar um certo descanso, assim, pro nosso cérebro aprender uma outra coisa que é mais ou menos parecida, que tem um pouco a ver, que ela vai te ajudar a aprender aquela coisa que você tava tendo dificuldade lá no começo. Sabe, quando você aprende um negócio que te ajuda a aprender o outro? É exatamente
1: isso que você <risos> falou, uma outra coisa que te ajuda a aprender outra. Isso acontece também com os estilos musicais, que é muitas das vezes você acha que não tem nada para te agregar, ali tem tá um negócio interessante. E aí tu volta pro outro e tu fala, cara, as coisas estão se encaixando. Exato. Tudo tem a ver. A guitarra couch, você pode aplicar ela no blues, no rock, no jazz. Se você for olhar, tudo tá ligado.
0: Tem justamente essa coisa das influências. Se você olha para um guitarrista, vou usar seu exemplo, tá tocando sertanejo. Mas na hora de fazer uma levada com alguns voices que requer algum tipo de bend ou algum tipo de pull-off, e essas duas técnicas são muito agressivas... O cara que entende de uhum. música, ele vai olhar pra você e vai falar, tipo assim, ó, oh, esse cara ou ele toca blues ou ele toca country.
1: Você já vai sacar, exatamente. Você
0: vai ver na pegada do cara que já virou parte da linguagem dele, ele ter aprendido um outro estilo. Por exemplo, o acompanhamento dele é muito bom, é muito preciso, só que vai ver ele tá tocando um rock mais simples... Você falar, ah, esse cara já deve ter tocado guitarra base em algum estilo, assim, que requer uma leveza na mão. Uhum. E às vezes a gente não acha tanto no rock, vai ver, acha mais uma música mais comercial, sei lá. Então, eu acho muito massa esse negócio que você fala, assim, de você aprende um negócio por gostar e os resultados você meio que vê depois. As consequências que isso vai te trazer depois que você aprendeu algo que você gosta... Você percebe isso. isso
1: depois que já aconteceu. É. Tem uma coisa também que é muito legal de se fazer, que muitas das vezes nós guitarristas deixamos de lado, é o que os bateristas estão dando os rudimentos, ou seja, as coisas que são básicas do instrumento.
0: O que, que seria os rudimentos da guitarra?
1: Cara, os rudimentos <risos> da guitarra, eu diria o seguinte. 1, 2, 3, 4 alternado. Uhum. Um metrônomo em 100 bpm. É lento? É lento. É devagar? É. Mas... Faz isso todos os dias da sua vida. Um, dois, três, quatro, tocando um, dois, três, quatro, corda por corda, com o metrônomo, aumentando o metrônomo gradativamente. Uhum. Nós, guitarristas, desprezamos esses rudimentos Mas esquecemos de praticar eles. Pelo menos eu, há muito tempo, desprezei. Porque eu comecei a estudar outras coisas e isso aí eu deixei, ó. Vamos lá.
2: Você assim, uhum.
1: não tocava mais esses exercícios que é super simples, que a gente ensina os nossos alunos.
0: E porque não é musical também, então? Tipo assim, a gente não tem motivação tão óbvia para aprender isso.
1: Olha, eu tenho um livro do Nelson Faria, chamado... Exercícios pra violonistas e guitarristas.
0: Ah, aquele de leitura?
1: De leitura, exatamente. Exercícios de leitura pra guitarristas e violonistas. Cara, quando eu comprei esse livro, eu comprei, vou melhorar minha leitura. E eu vi os exercícios que tinham lá e falei, mano, o meu consciente me falou comigo o seguinte, parece que você tá aprendendo a tocar guitarra do zero.
0: É exatamente essa sensação. É <risos> essa sensação. Porque ele manda você tocar dó, fá, sol, mi. Notas basiquíssimas Só que como você tá lendo Você fala tipo assim Que diabo é isso?
1: É, putz Voltei lá pro início Não é possível É porque existe uma coisa do ego né? A gente vencer o ego É difícil mesmo porque A gente nunca quer dar um passo pra trás hein? Eu quero conhecer algo mais foda Mais foda Sempre algo melhor Melhor, melhor, melhor E aí quando você para Pra essa da leitura E tu vê os exercícios de leitura Você fala Não, mano Não, não, não é isso Mas, cara Se você for seguir lição por lição, seu mundo musical de leitura melhora muito. Então, o que eu tô falando? Nunca abandone os rudimentos, ou seja, os exercícios básicos do instrumento. Uhum. O crucifixo alternado, o crucifixo com sweep. Isso é meu aquecimento. Antes de tocar guitarra, eu toco isso tudo. Sempre é meu aquecimento. Sempre. Mano, quando você vai tocar, a mão tá solta, a mão tá leve, a mão direita tá leve, a mão esquerda tá leve.
0: Legal. Isso que você tá falando não é tipo assim, ah, você, iniciante, começou a tocar isso, depois parou, ei, volta a tocar. Não, é tipo assim, você, independente do seu nível, volte a tocar isso.
1: Independente do seu nível, independente do seu nível.
0: O que, que você diria dessa coisa dos rudimentos? Eu tenho uma noção, assim, do que, que isso te traz, só que eu quero ver a sua perspectiva. O que, que você diria que estudar bem os rudimentos, digamos assim, da guitarra te traz?
1: Precisão rítmica te deixa consciente anatomicamente, porque assim, às vezes eu fico, por, pela correria do dia a dia, eu fico dois, três, às vezes quatro dias sem pegar na guitarra. Velho. Uhum. Isso me deixa muito mal. Então, cara, como é que eu vou recuperar essa técnica perdida? Que se você fica um dia sem tocar guitarra, a guitarra te abandona sete? Exato Como é que eu recupero isso? Cara, eu não posso sair tocando tudo que eu sei eu Não posso pegar a guitarra, ligar o metrô no 200 BPM e sair tocando as... Não, mano, peraí Você vai dar uma lesão nos seus músculos, entendeu? Então você tem que relembrar a questão da memória muscular também Cara, eu tenho muito problema com isso Se eu fico um dia, dois, três, quatro dias sem tocar A minha técnica vai embora O que eu sei parece que eu não sei nada Então assim, <risos> como é que eu faço pra recuperar isso? Cara, um, dois, três, quatro, lentinho Vou fazer o um crucifixo Cara, eu fazer as coisas mais básicas da guitarra. Porque aquilo ali é como se fosse um suporte pra gente a vida toda, cara.
2: Uhum.
1: Entendeu? Tem músicos que não precisam disso. Tem músicos que não precisam, bicho. Tem músicos que são ETs, assim, que falam, mano, esse cara não aqueceu nada, já sai tocando e já era, já foi. Agora, particularmente, eu preciso aquecer no mínimo 20 minutos pra poder eu voltar os meus músculos minha memória muscular, voltar, a ficar como era quando eu estava tocando guitarra todos os dias. Uhum. É isso que eu faço, cara. Eu aconselho isso demais, assim, pra então, todos os meus alunos.
0: Cara, isso é engraçado, porque a gente, quando olha pros melhores, vamos olhar pra um Michael Jordan da vida, a gente fala, tipo assim, pô, quando a gente chegar no nível do Michael Jordan, aí eu vou começar a aprender as técnicas mais mirabolantes do basquete, não é não? Aí eu vou começar a fazer um salto duplo, carpado, e dar uma enterrada <risos> com a bola de basquete lá na sexta. Mas na prática, é completamente o oposto, o cara ele tá lá porque ele praticou o básico, os fundamentos mais do que qualquer outro, foi isso que fez o diferencial dele isso é muito legal, assim, ouvir da sua parte um cara que trabalha profissionalmente com a guitarra, tem que fazer o teste de fogo, digamos, que é a gravação porque a gravação capta exatamente o que você tá fazendo, e falar não, o que vai mais me ajudar nessa coisa de base, são os rudimentos é o 1, 2, 3, 4, é o cruz fixo, base da parada
1: e sempre com o metrônomo. Sempre com o metrônomo. E
0: sempre, cara. Ô, Rodrigão, obrigado pela sua participação. Deixa aí pra galera, suas redes sociais onde que eles podem te encontrar, se eles quiserem ter aula com você, quiser comprar curso seu, divulga aí o que você tiver para divulgar.
1: Beleza, João, obrigado. Olha, Instagram, tô lá, oficial Rodrigo Rocha, tudo junto. Também tem o Rodrigo Rocha, Instituto Musical. Tem um Instagram que eu nunca mais movimentei, que é o Intensive Guitar. tem Intensive Underline Guitar, mas tem muito conteúdo lá. Só que é uma página que eu deixei um pouco de lado, porque eu tô focando em outras coisas. Você encontra dois cursos meus. Eu tenho um curso meu de guitarra counter, tem um curso de sweep, pick nas pentas. Legal. Cara, no YouTube, tô lá com o Rodrigo Rocha. Eu deixo sempre dicas de estúdio, de gravação, meus trabalhos autorais, meus trabalhos aí como músico de estúdio. E se quiser ter aula comigo cara, só entrar em contato lá no meu Instagram vou responder lá na hora direct, e é isso obrigado aí João, obrigado mesmo pela espaço Cara, não é tá
0: estacional, não? Tamo junto cara, você tá trazendo todo o conhecimento aqui pra esse público, vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvilela, jvrvillela acessar o site do Volumen11, volume 11com a gente fica por aqui, muito obrigado e até o próximo episódio do Volumen11. É isso aí! <risos> Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.